0: 各位听众、各位观众，大家好。两天之前，我做了一个视频，详细介绍了一下现在出现的新的新冠的变异，以及当前的疫情情况。如果大家对这个视频感兴趣的话，你们可以看一看。我会在下面放一个链接。在上一个视频里面，我也说了，我将用数据再一次详细介绍新出来的。二价疫苗。那么，什么是二价疫苗？我在一个月之前也做过视频，大概介绍了一下二价疫苗。当时我是完全使用了 FDA 和 CDC 的发言稿啊。这次呢就不一样了，这次呢我将用数据和大家分析。而这次的出来的二价疫苗。有两种，一种是莫德纳的，一种是辉瑞的。它的盒子上面写的非常清楚，它是 original， 就是原始毒株加上奥米克隆 BA 四和 BA 五的混合毒株。辉瑞的也是同样，但是它的总的剂量并没有变。辉瑞疫苗的剂量永远是三十微克，莫德纳是五十微克，只是现在。把30微克的原始毒株变成了15微克原始毒株加15微克 BA 4和 BA 5莫德纳就是2 5五加二十针对的年龄也不一样，莫辉瑞针对的是12岁以上，莫德纳针对的是18岁以上。但是这两者都有一个共同的要求，就是必须完成原始的两诊疫苗的注射。也就是说，你从来没有打过新冠疫苗，你不能注射这个加强版的加强针，你必须要进打至少两针原始的疫苗，然后等两个月之后才能打这个二价的混合疫苗。当然，你如果打了一针加强针，两针加强针。都一样，最后一针和这次的加强针最起码要间隔两个月的时间。如果你是在其他国家打的疫苗，比如说你打了牛津、阿斯利康疫苗或者是灭活疫苗，一样，不管你打了多少针，你具必须完成最原始的就是两针的要注射，然后等两个月，你就可以打这个加强版的疫苗。而无需从头开始，任何世界卫生组织批准的疫苗都可以。啊，我相信这个回答了一部分听众或者观众的疑问。那么大家说了，为什么到现在我们一直要打来打去，打了这么多的疫苗？啊，其实这个问题我早就回答过了。这次我再清楚的和大家说一说，因为人体的免疫分两个，一种是抗体免疫，一种是细胞免疫。抗体免疫就是一种抗体在血液里面一直存在，当病毒进来了之后，这个抗体就会把这个病毒给吃掉。一般的情况下，我们就说这个人就是免疫了，这个人就不会被感染了。这就是所谓的疫苗防感染，疫苗防感染。开始的时候挺有效的，但是随着时间的推移，这个抗体会慢慢的消失。比如说像惠瑞，刚开始的时候百分之九十多，然后过了二十个星期，也就是四五个月之后，它抗体的量减少之后，它的保护性只达到了百分之七十左右，因为它抗体慢慢的消失了。但是，他体内有细胞免疫，有一个记忆细胞在，他记住了这个病毒，但是这个记忆细胞无法直接的把病毒消灭，他是需要当病毒进入到人体之后，他感应到了这个病毒，然后他会再产生抗体，然后让这个抗体把那个病毒给消灭，这个需要时间，往往需要三到五天的时间，这也就是为什么现在很多打了疫苗的人。被感染之后会有三五天的不舒服、发烧啊啊，那个咳嗽啊、鼻塞啊诸如此类的症状。一旦记忆细胞产生了足够的抗体，把病毒消灭，他身体就基本的恢复正常了，也就不发烧了。啊，这也就是为什么你看这些疫苗，不管在加拿大还是英国的还是美国的那个测试都发现，对于防住院。也就是防重症，哪怕到了半年时间，都达到了百分之九十多。这就是记忆细胞的作用，因为它可以防止疾病进一步变成严重，在变成严重之前，它把这个病毒给消灭掉了。啊，这个。就是两者之间的区别，我在过去有一个比较详细的一个视频，我下面会放个链接，大家希想看的也可以去看看，里面我也有对一些灭活疫苗的一些分析，你们可以看一看这两者之间的啊，对于这两个呃、啊、防疫体系的一些区别，也这也就是为什么现在惠瑞和莫德纳我们经常在说它是可以防重症，但是不一定可以防感染。但是这个情况，当奥米克隆出现的时候，开始有了个波折。这是英国的一个研究，英国两百多万人的研究，他们发现啊，这里面有两种疫苗，这个是牛津阿斯利康的疫苗，这个是惠瑞疫苗。而这两条虚线，这条带横纹的是对于 Delta 的变异，而对于实心的这个是奥米克隆的变异。那么你们看看。牛津阿斯康易康的疫苗，如果打完两周以后，它对于 Delta 的预防感染，就是有症状感染的有效性达到 82.8% 但是25个星期左右，就是半年以后，降低到 4%3.5 然后打了加强针就变回了 95.4% 汇率疫苗也是一样。从开始的 90.9% 半年之后变成 62.7 但是打了加强针，这记住，这是本来原始的，不是二价疫苗的加强针，只是原始的加强针，变回了 95.1% 这是辉瑞疫苗。但是对于奥密克戎就不一样了，奥密克戎牛津阿斯利康疫苗开始的时候有效性在只有 48.9% 然后六半年之后基本上是没有，然后打了加强针也只回复到了 62.4%。惠瑞疫苗也是 65.5 降到了 8.8 八，甲加强症也值回到了 67.2 为什么？这也就是很多人就说奥密克戎可能就是一个完全不一样的一个病毒。当然了，这个只是一个症状上的说法，感染上的说法，其实两者还是新冠病毒，它只是里面一些刺突蛋白的变异，使它可以逃逸过去产生的那些记忆细胞的抗体。这个才是个关键，所以说很多人说，哎，我们过去我就早就说过 ，m r n a 疫苗很容易产生新的疫苗，为什么 Delta 的时候不产生新的疫苗啊？这就是原因，因为 Delta 的时候，本来我们打的那些疫苗都是很有效的，但是到了奥米克隆不一样了，所以到了奥米克隆，现在刻不容缓需要产生新的疫苗了，这也就是为什么。二剂疫苗的产生的原因。那么，打疫苗和不打疫苗到底在感染和死亡上面有什么区别吗？因为很多人说我根本就不想打，因为如果两者没有区别，我打它干嘛？啊，我完全同意这个看法。那么过去呢，我是想说服一些人，我用了一些加州的数据，但是由于啊、呃、某一些。政治上的原因，很多人就说加州的数据，他们不愿意听。那么今天我就用另外一个州的数据，德克萨斯州的数据，啊，希望能让某些人可以听一听，啊，这是为了防止感染的一些数据。德州这个表做的非常好，他们是把年龄分分年龄层了。OK， 那么我们先看看这个是12到17岁的，他是。1>, 1月15号， 2021年到9月2号， 2022年的，它分两条线，这条上面有一点一点的，是没有打过疫苗的；那条光滑的那条线是打过疫苗的。那么我们也看到，在 Delta 的时候，两者之间的差异很大。对于1 2到十七岁，到了奥密克戎，两者之间相差不大。那么为什么？就是很简单，疫苗对于奥密克戎的保护性，刚才我就说了。降低了很多，而年轻人十二到十七岁，他产生抗体能力速度很快，所以说这两者之间的差异不大啊。但是随着年龄的上升，这两者之间的差异在奥米克隆上的差异也变得越来越明显了。这个为什么？因为年纪大的人他产生抗体的速度没有年轻人这么好，所以你们看到到了六十五岁以上，这两者之间在奥米克隆两者之间的差异。就非常明显了，哪怕是 BA 4和 BA 5也是非常明显。你在年轻一代的这两个之间相差非常非常小，所以说对老年人来说，原始的疫苗哪怕打了加强针，对他们来说的话，效果也可能并不是太好。啊，这是为了预防感染，死亡更加明显了。德州的死亡， 3 0岁以下他根本就没统计，因为我相信3十岁以下死亡新冠死亡很少人，所以他根本就没有统计的意义。哪怕在3十到39岁，他有一点差异，但是这个你看看他那个图表并不是很光滑，因为它的数字变化太大啊，所以很难做出一个很好的统计。一般到40岁以上，这个统计才比较明显。这里面我们要看到一点啊，这里面要看到一点，哪一点呢？就是在 Delta 的情况之下。死亡人数要比奥米克隆要高很多。对于中年人来说，就是四十岁到六十五岁之间的中年人来说，是 Delta 的死亡人数高过奥米克隆。然而，在六十五岁以上，你们要看到这两个图，奥米克隆的死亡人数也不容忽视，高过 Delta。这也就是刚才我就说了，因为年纪越轻，它产生抗体的能力越强啊，而且它这个记忆细胞所产生的那个记忆有效时间也会更加强。对于老年人来说，这方面的能力越来越弱，所以原来的那些疫苗。对他们的保护性也越来越差，而对我们这些中年人来说的话，还是有一定的保护性。当然了，差异还是存在的，这个是很明显，差异还是存在的。所以打疫苗确实还是有好处的。那么现在就进入到了一个下面一个问题，就是说是不是要打二剂疫苗？啊，刚才我就说了，打疫苗有好处，而且那个过去的原始的疫苗对于。奥米克戎的作用并不是很大。那么现在我们需要看一看二剂疫苗的一个情况。那么在二剂疫苗，大家最关心的一个问题是什么？就是副作用的问题。啊，副作用是不是厉害？这方面有没有研究？有研究，但是这个研究我还是要告诉你，这个研究并不是针对于原始毒株和 BA 4和 BA 5他是研究的是原始毒株和 BA 一，也就是说奥密克戎刚刚开始出现，去年十二月份的那个混合种，也就是说现在英国和加拿大在使用的二价疫苗，他们发现，在各方面的副作用，打完疫苗之后的副作用基本上是没有差异的，差异都是个位数或者小数点的一些差异，那么可能人数推广了之后，这个是。差距可能会更加小。那么有些人说，那么你们既然没研究 BA 4 BA 5的二阶疫苗，那么你也不能说完全一模一样。当然，我不能说是完全一模一样，但是我们可以做一些科学的推断，因为新冠病毒的基因里面有三万个氨基酸，对于它的刺突蛋白也有四千个。而 BA 1和 BA 4 5之间的之差，只是四千个里面的四个，所以在基因上面，它们差异是非常非常小的。从一个科学推断，这两者之间产生的疫苗，在副作用上面不会有太大的差异。当然，这是科学的推断。如果你还是不放心的话，那么我们相信，在十一月份的时候会出现数据。啊，因为现在已经有四百多万个人打了 B A 4和 B A 5的疫苗啊，啊，我有些同事已经打了，我还没打。那么，我待会儿告诉你为什么没打啊？打了 B A 4 B A 5的，他们的反应，他说和过去的差不多，有些人说更加轻啊，个基本上是这样说告诉我的。那么打了这个。原始毒株和 B A 4和 B A 5混合的二价疫苗到底有多少有效性？那么很多人说，我们只有动物测试，没有人体测试。对，原始毒株加上 B A 4 B A 5的只有老鼠的测试，它只是测试了一个抗体的量。啊，为什么可以这样子？其实这个是个惯例。对于我们每年打的流感疫苗也是这样子的，他们只是测试一个有效性，因为这个技术一直在延续，这个技术他们认为没有问题，他们只是改变里面的毒株啊，他们认为没有必要再反复的测试它的安全性，这是个惯例来的。实际上，任何一个国家对于流感疫苗都是这个样子的，啊，不单单是美国。所以说 ，FDA 引用了这个方式。那么，对于老鼠的研究里面发现啊，这个。是原来的那个疫苗，原来的疫苗对于原始毒株产生的抗体是这么多，但是对于针对 BA 1 BA 2 BA 2 1 2 1和 BA 4 5你们看到了它的保护性明显下降。如果它单一使使用 BA 1它就是不是混合的，就单一的 BA 1的单独疫苗啊，对于原始的和 BA 1效果挺好，但是到了 BA 2到45有下降。如果单纯用 BA 4和 BA 5的话，那么几个都还是比较高的。如果混合的话，比 BA 4 BA 5略微有一些下降，但是比 BA 1的要好。那么有些人说为什么不直接用 BA 4和 BA 5因为我上次也已经说过了，这次的变异。好事，因为还是延续着奥米克隆这条线在延续下去。但是我们无法预知新冠病毒的变异会朝哪一个方向去变异。万一它走了另外一条线路的话，我们还是需要原始毒株的保护性继续保护下去。比如说，它如果沿着 Delta 这条线下去的话，那么我们就需要原始毒株的一个保护性。所以说，从各方面的考量。啊，科学家们认为，还是二剂疫苗的保护性要比单一的 B A 4 B A 5的单剂疫苗，从广泛性来说的话，要更加好一点。所以现在决定适用于原始毒株加上 B A 4和 B A 5好了，我们说了安全性，说了有效性了，啊，那么最后我只是啊谈谈我个人的建议，啊这个。我想告诉大家的话，每一个患者的情况都是不一样的。所以说呢，你们下面如果留言问我啊，我是这样这样的情况，我要不要打疫苗？我估计我无法回答你，因为我无法从你的只言片语里面知道你完全的一个健康的情况。所以说我这个只能说一个大概。如果你不确定的话，或者你对你自己身体情况不确定的话，还是要问一下自己的主治医生。哪些人应该要打？我认为啊，从这现在刚才那些数据，哪些人应该打？容易接触患者的，比如说医护人员，容易接触患像我们这种人就是要打。啊，高风险职业的，就是像服务行业的，经常要接触很多人的，我认为有必要打打。基础疾病的，就是免疫能力低下的人，要打。年纪长的人，刚才那些数据很明显了，年纪长的人，二剂疫苗对他们的好处远远大过那些副作用，我认为必须要打。啊，没有被感染过的啊，这是什么一个含义含义呢？我刚才说了，免疫性有两种，一种是细胞免疫，一种是抗体免疫。其实还有一种免疫叫做黏膜免疫，黏膜免疫就是口腔和鼻腔的黏膜产生的抗体，这个打了疫苗之后是无法出现的，啊，自然感染才会出现，啊，现在中国用的那个喷鼻的那个也可以产生黏膜免疫。啊，最起码从数字上来看的话，但是单纯又喷鼻的又出现一个问题，单纯喷喷鼻的只产生了黏膜免疫，但是它无法产生全身的一个系统性的免疫，所以这两者之间都有缺缺陷。也就是说，你喷鼻了产生黏膜免疫之后，你如果被感染了，如果有病毒逃开了这个黏膜免疫的话，它到了系统里面去，它可以去肆无忌惮了，因为你里面没有。一个系统免疫啊，这就是喷鼻性的疫苗的一个短板啊，它有好的，有不好的地方啊，所以说被自然感染的，它有三种免疫：黏膜免疫、抗体免疫和细胞免疫啊，这就是如果没有被感染过的，那么很抱歉，你最起码会缺少一种免疫性啊，这是这些人，我认为是必须要打。哪些人可以不打？不打的就是。一般，你举个例子，家庭主妇一直在家里的，不大接触外界的，出去就戴口罩的，那你不想打，我无所谓啊。非高风险的职业，一直在电脑上面的，不出去的，那么你自己也可以考量啊。完全健康的，你觉得哪怕我感感染上了，就像你刚刚才说的，哪怕感染上了我不会重症，我为什么我我宁可被他感染一次，我不想打。这个我也不想和你们争论啊，这是你自己的考量了。年纪轻的人，同样的。一个问题，有过感染的使得人，那也有可能就是相对来说，他免疫自然免疫会好一点点，啊，但是还是这句话，每一个人的情况不一样。如果说我说了这些，你还觉得自己无法对你是一个很好的一个对位的话，那么你最好问一下自己的医生。那么我就最后谈谈我自己的打疫苗的情况。OK， 我。下一星期会打流感疫苗，啊，流感疫苗打了，我们医护人员要打打流感疫苗。打了流感疫苗之后呢，我要打一个带状疱疹疫苗。带状疱疹疫苗的话，我估计打了流感疫苗之后两三天之后，我会打带状疱疹疫苗，啊，然后呢，呃，带状疱疹疫苗的那个副作用呢，相对来说也是比较强烈的，和和那个新冠疫苗其实的基本上差不多啊。我所以，所以打完之后呢，我会间隔一到两个星期，基本上到十月底的时候。我会打二届的新冠疫苗，那为什么十月底？因为一般的情况来说的话，从两上两年来看，新冠的流行的严重时间，一般的情况下会在十一月底，就是啊感恩节以后会出现啊。那么如果我十月底打的话，一般疫苗需要两个星期左右能产生一个比较充足的抗体。那么我们到我到11月中的时候，我的抗体值达到一个最高值。那么刚才我也说了，达到最高值时候，过一段时间它会慢慢下降的。哎，可是它下降的时候，正好是在11月到12月当中，所以在11月和12月这个阶段，我的抗体值还是很高的。啊，这对于我来说，预防感染也好啊，预防重症了也好。都有很好的效果啊！这就是我准备打的一个时间表啊！每一个人的情况不一样，你们可以根据根据自己的情况而决定该不该打，要不要打，什么时候打啊！我这这里只是一个数据分析，不带任何政治目的，也并不为任何厂家进行推销。说句实在话，到至今为止，没有一个厂家付给我一分钱过。啊，<笑>就是这,这么回事情，啊，所以有些人说是不是厂家让我来推销的，我一分一分好处都拿不到，我反而要免费的为他们加班很长时间。好了，这个玩笑开完了，现在就讲到这里啊，祝大家都健康，谢谢大家。